0: Rapaziada do Bom Digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui na Bom Digital. Lembrando que nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã. E aí, Maicon, tudo bom contigo, meu querido?
1: Tudo jóia, meu caro Fabrício. Melhor ainda nesse, nesse tempinho aí de chuva-vile, né? Chuva-vile. clássico, né? Caindo aquela garoinha, aquela chuvinha. É bom para dormir, mas também... Sabe por que é bom também, ô Fabrício? Ah, diga. É bom para de... gravar um podcast, ah, ainda mais também. hoje, um podcast aí com uma dupla sensacional. Sensacional. Faça, faça as honras aí de apresentar nossos super convidados. Então, os nossos convidados de hoje, o Jean é um cara que eu já conheço há bastante
0: tempo, um tempo de rock das vidas aí, que a gente ouvia uns rock and roll e saía para tomar uma cerveja. E aí, aí é engraçado que nesse tempo aí a gente vai mudando, vai, vai virando mais adulto, vai criando a nossa profissão, e a gente vai conhecendo as pessoas depois lá na frente e vem que ela segue às vezes uma mesma linha que tu, né? Um... E isso é, é bacana, assim. E daí a gente teve a oportunidade de conhecer eles, né, Maicon? também num evento, que daí a gente conheceu okay. a Camila, que é além de ser parceira, proprietária da empresa, ela, os dois fazem as coisas tudo junto. Eles têm uma empresa que é uma produtora de, de vídeo, eles vão explicar melhor. Eu falo produtora, mas daí, ah, não, é outro nome. Essas empresas sempre têm algum ah, nome X, nome Y, mas... Disruptivo. A gente, é, então a produtora Mirtilo, né? Então eles vão conversar um pouquinho mais com nós aí. Faço as honras vocês de se apresentar, por favor.
2: Oi, gente, tudo bem?
3: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. <risos> Ah, confesso que eu estou um pouco nervoso, um friozinho na barriga, mas acho que vai dar boa essa conversa.
0: Não, vai sim. Fiquem
3: tranquilos
0: e quanto tempo vocês têm empresa? O que são empresas de vocês aí fazem?
3: Bom, é, nós somos uma produtora de vídeo, é, a, gente, é, a gente faz vídeo marketing, né? A gente ficou bem voltado assim para é, vídeos com resultado e agora a gente está enfrentando uma transição, assim, a gente está indo para o para começar a dar mentoria, é, consultoria,
2: né? A gente está indo para uma parte mais educacional, né?
3: Ah, é legal.
2: Antes a gente produzia é, os vídeos, né? Para os clientes, deixava tudo prontinho, mas com o tempo a gente foi percebendo que não é, não é um vídeo que vai fazer diferença, né? É sempre um conjunto de coisas. Então, é, além do nosso vídeo, o... o o empreendedor sempre precisa também ter o dia-a-dia -dia dele, né? A comunicação uhum. dele. Então, para complementar o nosso trabalho, a gente também passou a ensinar como ele fazer isso, né? No espaço dele, com as coisas que ele também tem, produzir o próprio conteúdo. Uhum. Então, a gente está cada vez mais voltado para essa parte educacional, assim. A gente está gostando bastante disso agora.
3: O, o Legal. O estilo em si, com, com, com a marca, assim, né? A gente tem há quatro anos. Mas a gente começou um pouco antes a trabalhar com ou, ou coisas esporádicas assim, até formalizar a produtora. E agora é, ela continua com esse mesmo formato assim, só que a gente está transitando, né? A pandemia meio que forçou a gente e uhum. a gente começou a perceber que as pessoas também começaram a procurar a gente para esse para esse lado assim. Então a gente está em duas frentes assim.
0: Ah, legal, legal. E é assim né? Porque é uma descoberta é uma descoberta que as pessoas estão fazendo agora também em questão de vídeo, né? Eu sei que tem há tem tempo já televisão, rádio, é, televisão em si, principalmente, né? Que tem aquela pegada toda de, de audiovisual e, e vídeo, mas a internet, ela te possibilitou... Eu estava falando com o Maicon agora há pouco, antes de vocês entrarem, pô, hoje em dia o celular, ele tira foto e é rapidinho, você já vai lá, edita, faz um monte de coisa. E essa necessidade que as pessoas estão sentindo hoje, né? De, de, de ter um vídeo... Para colocar nas redes sociais e, e tu poder fazer isso no teu dia a dia, né? E, assim, é, qual a importância hoje, né, do, do digital, principalmente do vídeo no digital, assim, para trazer para nós? O que, que vocês têm para nos passar?
3: Primeiro, a questão do, do poder que o vídeo tem, né? o poder de comunicação que ele tem. Então, ele sintetiza tudo que a pessoa precisa ali dentro de um, de uma ferramenta só. Uhum. Então, ele tem essa parte da, da comunicação verbal ali, tem a parte do gestual, né? Então, ele... É, a, a pessoa evita ler um mega texto ou, ou procurar mais de uma fonte. Então, quando ela encontra o um vídeo, ela consegue pegar toda a informação que precisa. Então, uhum. isso pode ser usado de diversas maneiras. Fora isso, também, a uh, o... O algoritmo, as redes sociais estão meio que buscando isso, né? Eles querem vídeo, assim. Então, é, é quando a gente faz um teste para fazer um, um, um impulso, por exemplo, a gente faz um, um impulso com um vídeo um impulso com uma imagem. Dá para ver a diferença de resultado, sabe? Aonde o vídeo chega, uhum. assim, o alcance que ele tem, sabe? É muito, muito maior, sabe?
2: A gente também sempre diz que é, o vídeo, ele é a única forma que a gente tem de expressão na internet em que engloba três coisas, né? que é o, o visual, no caso, tipo, a comunicação, é, a gente se expressa visualmente, a parte auditiva também e conceitualmente, né? Com as cores, com a trilha, com o que a gente tá colocando junto ali naquele vídeo. Então, uhum. é uma forma bem completa de se expressar e de se comunicar, né? Acho que é por isso que ele tem tanto poder.
1: Sim. e, e... Pode falar, Fabrício.
0: Não, não, eu só queria complementar, assim, nesse ponto que é importante, exemplo, né, quando a gente vê um vídeo, hoje em dia, a gente aprende muito mais com o vídeo do que tu vai fazer uma leitura, talvez, porque, como tu falou, né, a pessoa tá ali falando didaticamente, expressando aquilo ali, tu vê o rosto dela, tu vê a forma que ela fala, então é muito mais fácil tu absorver aquela informação, né, hoje em dia, do que ficar lendo, muita gente nem lê mais, né, tipo, é um pecado, mas muita gente nem lê. Sim. Então, tem esse poder o vídeo, né, de trazer isso para nós, e o digital, ele te proporciona isso, como né, o Jean falou também em questão do, dos algoritmos ali, do, da própria ferramenta, né? Eu acho que o Marco também pode complementar um pouco sobre isso, que trabalha mais na parte estratégica, É o poder do vídeo mesmo nesse ponto, né?
1: É isso que eu ia comentar, é, eu concordo plenamente, se você for fazer uma campanha de Facebook para Instagram, se você for fazer um teste AB com imagem e outro com vídeo, é incrível como o vídeo, ele tem uma maior taxa de de, de retenção, da atenção, né, a maior taxa de, de, de conversão, porque chama atenção, né, você para ali nós fomos é, meio que doutrinados, né, o nosso cérebro aí durante milhares de anos a receber as histórias, né, prestar atenção em histórias, então o audiovisual acabou se tornando um, um sucesso aí nos cinemas e tudo mais, não é à toa, né, por conta disso, né, acabando ativando mais nossa atenção, né? E, e para fazer esses vídeos maravilhosos e coisas assim, a gente precisa de um equipamento especial,
0: como que funciona isso? Hoje em dia qualquer pessoa pode estar tá desenvolvendo isso, tendo uma boa ideia, é, o que vocês têm para passar diante disso?
2: Eu acredito que sim, que com qualquer equipamento a gente pode estar tá se comunicando em vídeo, é, o que a gente costuma fazer muito é achar que a gente precisa de uma câmera X ou de uma iluminação Y, que a gente precisa de equipamentos para poder conseguir se expressar em vídeo, mas isso na verdade, eu acho que quanto mais a gente é, usa criatividade, quanto mais a gente busca conhecimento nessa área, né, de todos os aspectos que envolvem o vídeo mas a gente consegue utilizar as ferramentas que a gente já tem para fazer isso, né? Uhum. É claro que com o tempo a gente vai sentindo necessidade às vezes de evoluir, mas eu acho que para começar não não é necessário ter um super equipamento não, dá para começar com o que a gente tem.
3: Uhum. O celular é uma excelente ferramenta assim, né? Porque tipo você tem você tem tudo que precisa aqui, desde a parte da captura de vídeo, de som. E também a parte de edição, você pode acabar concentrando nele, né? Uhum. A gente sempre vê pessoa A gente acaba vendo pessoas que é, conseguem fazer excelentes vídeos, excelentes fotos também com o celular, com o celular básico, e pessoas que fazem fotos medianas ou vídeos é, rinzinhos com grandes equipamentos. assim sim, né? então, sim. A questão maior mesmo é o conhecimento que a pessoa tem para utilizar as ferramentas que ela tem disponível. Uhum. É, às vezes as pessoas falam ah, Preciso de uma iluminação de LED Para botar aqui Ou preciso de um, de, um, de um ring daquele né Mas às vezes a luz da janela Já é o suficiente Então tem umas técnicas né, Para difundir um, um melhor horário, então tem uma série de coisas que você precisa levar em consideração, mas... É, tem
2: algumas limitações, né? Mas sim. o que não dá para fazer é deixar de produzir ou deixar de se expressar por não ter o equipamento necessário, né? Sim, acho sim. que o mais importante é a gente conseguir se comunicar.
1: Com sim. certeza, legal, legal, legal. Eu acho que é excelente essa observação de vocês, é... e não querer brigar, né? Ah, com o celular, tem que ter uma top... Uma, uma câmera top e tudo mais, é, eu acredito que é, é a, a ideia que faz ela de grande diferença, né? Tem uns clipes sendo gravados aí de bandas até, com certo nível, do celular, do iPhone ali, mas é a ideia e o próprio marketing, né? De falar, poxa, gravamos no celular, isso acaba chamando atenção, né? E quando as pessoas contratam vocês, eu acredito que acabam contratando por conta disso, né? São pessoas que têm essa experiência, têm essa visão, têm essa originalidade, né? De tentar entender o que é melhor para a gente utilizar uma ideia e tudo mais, né? A mesma coisa do marketing, né? é o que eu falo, ah, todo mundo pode criar uma campanha no Facebook, sim, todo mundo, né, faz ali um cursinho e tudo mais, só que o know-how de você ter uma experiência de ver o que é, dá mais certo para um determinado público, segmento, essa visão estratégica é que faz a grande diferença, né, e hoje em dia eu vejo, por exemplo, assim, às vezes as pessoas gastam, né, antigamente gastavam milhões de reais na produção, por exemplo, de uma propaganda da Cacau Show, por exemplo, né, e aí, você coloca aquele anúncio. Eu já parei para pensar, né? No YouTube, parece aqueles 15 segundos de Cacau Show, aquela coisa bonitinha, perfeito, né? Padrão Globo de qualidade, né? E aí, tu acaba, poxa, eu vou pular aqui esse vídeo porque é mais uma propaganda. Agora, se aparece aquele, o... como que é o nome dele? O cara que fundou o Cacau Show, esqueci o nome dele. Mas você aparece, olha pessoal, ele gravando no celular, né? Estou aqui na minha casa, aí tu, pô, quero ver como é a casa do cara, pô, tá na <risos> sala dele. Estou aqui, acabaram de, o pessoal aqui do meu, do meu, do desenvolvimento aqui de novos produtos, novos é, panetones, acabaram, ca, acabei de receber para esse Natal, primeira mão, olha só, vou provar aqui. E aí chama a filha dele, chama a esposa dele. Pô, iria me chamar muito mais atenção, né? Qual que é o custo disso? Praticamente, poxa, é, tá gravando de um celular, né? Agora, cabe ter profissionais, né? E é a criatividade também, pra né? Orientar. Total, total. Uhum. Acho
2: que as duas coisas são bem importantes, né? Quando a gente roda uma campanha com um com nível, digamos, de vídeo mais profissional, a gente consegue demonstrar ali, tipo, a estética da nossa marca, a gente consegue trazer alguns elementos, trazer bastante profissionalismo né, para a gravação. Mas é preciso também ter essa parte vida real, né? Essa uhum. coisa mais imersiva da pessoa conseguir se ver utilizando aquele produto ou ver aquele produto na casa dela. Nem sempre está é, vendendo algum produto ou algum serviço, vai ter aquela iluminação bonita que tem no vídeo na casa da pessoa. Então, uhum. precisa ser palpável, né? Então, acho que as duas frentes são muito importantes. É sempre, a gente sempre recomenda intercalar, assim, fazer campanhas né? um pouco mais elaboradas. Mas no dia a dia, eu acho que é bem importante transmitir essa realidade, sabe?
3: a gente uhum. viu a Gucci né aquela uma marca né, de moda assim gigantesca é, aderindo aos vídeos é, propositalmente amadores assim né Sim. então gravados com celular gravados na vertical uhum. e tipo, é, impulsionado né e tem uma amiga que, que que é nossa cliente que ela disse uma frase que é muito boa que no fim das contas as pessoas não querem saber bem do seu trabalho elas querem saber mais da sua vida
0: ah, é o fuxico, você... né
3: <risos> então quando você utiliza uma gravação amadora como esse exemplo do Michael de de né é, as pessoas é, se conectam porque elas vêm assim olha uma, um humano igual a mim sabe uhum. tipo, quero ver se eu também quero também me validar sabe Ou me uhum. né
0: Legal, é bem, é, é bem essa evolução em si do marketing, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de embalde marketing, justamente isso, né? Você é, lidar com pessoas. A gente sabe que tem pessoas ali conversando e, e tanto se expressando na internet, em vídeos, em, em vários meios de comunicação. E, e, e é muito mais legal a gente ter essa visão de: pô, é um ser humano, é, tá vivendo a mesma vida que eu, tem as mesmas ideias que eu. É a mesma forma de pensar que eu e você montar aquele ambiente que seja palpável para aquela pessoa, né? Então, até o marketing digital trabalha muito com isso, questão do embalde marketing, né? Pô, eu sei que eu estou lidando com pessoas, eu vou mostrar para aquela pessoa que ela pode chegar, é, comprar esse produto, que, a, que ela pode chegar nesse nível que eu estou. Então, é, acaba sendo muito mais íntimo essa ligação, né? E o vídeo também proporciona isso, essa intimidade. Né? Você está ali com aquele produto, mas é, tu sabe que aquele produto pode ser teu também. É, não é aquela coisa lá, ah, o cara tem aquele produto. Não, se tu quer vender, aquele produto tem que estar ali presente no dia a dia da pessoa, né?
2: É pra mim também,
0: né?
1: Exato, É, é... é o que a Camila comentou, né? Também não existem regras, né? Você também não, não vai não. fazer um vídeo institucional, vai apresentar pra, pra grande audiência o um novo panetone ali, tudo zoado também, né? Não, aí tudo bem, tu vai criar ali um vídeo mais Sim, bonitinho. É tudo tem né, o seu objetivo, pra... né? É, aquela Sim. foto do McDonald's pra te dar água na boca, aquele hambúrguer que é uma mentira, né? <risos> Temos um patrocinador aí, mas tudo bem. <risos> e novamente assim, ó, falando de, de regras, que não existem regras, né? Como vocês enxergam a, a criação da duração do vídeo, né? Ainda mais né, no, no mundo atual, voltado para o digital. É, existem momentos para criar um vídeo mais longo, um vídeo mais curto? Como vocês enxergam isso?
3: Então. É, depende, essa, essa resposta depende, ela serve para quase tudo, mas é, tem até o Érico Rocha, né, que, que disse, não sei se a frase é dele, mas ele falou, não existe vídeo longo, existe vídeo chato, então a uhum. gente trabalha em cima dessa premissa, sabe? Quando a gente vai construir um vídeo, é, a gente fica focado na mensagem que a gente precisa passar, essa mensagem ela vai exigir um tempo, sabe? Porque precisa precisa obedecer uma estrutura. Então ela acaba extrapolando até mesmo é, tempos que algumas redes sociais exigem, assim. Então precisa ser pensado antes, né? Mas na hora de criar o vídeo, na hora de montar ele, até a partir do roteiro tudo, a gente já pensa como manter a pessoa para uhum. para ela ficar até o final, sabe? Para que ela escute a mensagem até o final. Então a gente fica a gente chama de ficar fugindo do tédio, então a cada, a cada passo do vídeo, desde a introdução dele, a gente cria artifícios ali para que a pessoa continue, então da segunda parte do vídeo, o outro artifício para que ela passe para a terceira parte, e assim que ela chega até o final. Essa retenção até o final é um grande desafio, depende muito uhum. da mensagem, depende muito né, do nicho em si.
2: É, às vezes também a gente precisa criar uns vídeos um pouco mais curtos, né? Mas é, é engraçado como é mais difícil criar um vídeo curto do que um vídeo longo, né? Porque a gente precisa condensar uma mensagem inteira, às vezes em um minuto só. E geralmente, aquele, aquele negócio de contar uma história, né? Exige mais tempo de contemplação, exige mais tempo de, né?, para desenvolver. Uhum. Então, é sempre um desafio. Mas a gente gosta bastante de vídeos mais longos, principalmente quando eles não, não são, né, quando não caem no tédio.
0: É verdade, imagina. É um, é um desafio muito grande mesmo. Eu tenho, assim, ó, eu, eu sou muito criticado nesse podcast aqui por uma pessoa que está aqui, e eu vou até falar que, que ele faz o um podcast comigo, eu sou muito criticado porque eu uso a Adblock no, no YouTube, né? Mas, assim, eu vou explicar para vocês aqui o, o grande ponto, não quero que vocês me julguem também aqui, né? Mas é justamente o que tu falou. Tem vídeos que realmente, pô, te, te fazem estigar, Pô, quero ver isso até o final. Agora, aquelas propagandas do TikTok, aquelas propagandas. Cara, que o lá, meu, aí não dá pra passar. Porque tu tá vendo um negócio, daqui a pouco o vídeo corta no meio, aí aparece aquela propaganda. Isso me incomoda um pouco, assim. Então, daí eu uso a The Block no vídeo. O Michael me critica bastante, que ele fala que eu sou um bandido marginal, que eu uso TheBlock. <risos> mas beleza é, né e, meus
1: e anúncios, hein? mas
0: é interessante uh. isso né porque realmente é questão de pô tem, tem anúncios quando eu vejo no celular YouTube eu vejo as publicidades pô tem umas que é muito criativa cara que tu vê meu eu quero ver até o final agora tem umas que realmente pô a do TikTok é um exemplo a, aquela outra da pô tem uma que que me incomoda um monte também quando eu vejo que é uma eu vou lembrar eu vou falar cara é, é muito chato assim e daí tu não consegue passar e daí tu se incomoda com a marca esse que é o problema Parece impíricos. que eu tô ficando pensando assim. Eu vou jogar é, uma palavra aqui. Mais impíricos. ou menos, empíricos. Aí tu se incomoda aquela arte, meu, que porcaria essa, essa empresa Sim.
3: aqui, porque tu tá
0: incomodado. Mas é
2: contrário, né? É para ajudar a marca a se desenvolver, tu acaba pegando o rãs. É,
3: é hoje, exatamente. Corri para pular uma da van. Não sei se... se uh -huh. perderam no outro patrocinador, mas... <risos> eu tive que correr pra pular, porque... Nossa, socorro. Mas... É, tecnicamente a gente vê bastante comercial assim que funcionam perfeitamente sabe é, algumas pessoas acabam é, é, quando é profissional assim quando vende uma agência a gente dá para ver que o vídeo ele já é pensado para ser o satisfatório ali sabe quando a gente vai fazer uma produção é, eu diria de baixo custo assim é, ou, ou que tem uma, um objetivo específico a mensagem acaba é, é, tomando o tempo, decidindo o tempo do vídeo. Mas daí a gente trabalha com, com outros artifícios, que é, é diluir esse vídeo, fazer campanha para o mesmo vídeo, por exemplo, faz, pega lá o vídeo, o vídeo acabou ficando com cinco minutos. Uhum. Aí a gente faz uma versão dele de um minuto, pronto, já tem como impulsionar pelo feed. Faz umas versões de 15 segundos, o arrasta para cima para botar no Stories. Então você acaba criando uma campanha ao redor daquilo ali, sabe? Mas... Como a gente trabalha com, é, com um público específico, assim, a gente pensa com quem que a gente vai conversar, então, por mais que aquele vídeo seja médio ou longo, a pessoa que, que vai receber aquele vídeo está muito interessada no assunto. Então, quando a gente cria um ritmo e o vídeo fica gostoso de assistir, pro, melhora a vida da pessoa, porque ela quer aquele, aquele conteúdo uhum. e ainda foi fácil de digerir. Assim,
2: Aprofunda uma coisa que ela já tinha interesse em saber, né? Uhum.
3: Tem legal, alguns legal. assuntos que eu acabo pesquisando e acabo caindo nos vídeos extremamente maçantes, assim, sabe? Muitos. Só que, tipo, eu, como eu preciso daquele assunto, eu acabo indo até o final, assim, sabe? Uhum. Demora mais de um dia até. Vai pausando, daí, tipo, ah, oh, meu Deus, vou ter que voltar aqui lá. Aí volta lá. Eu fico imaginando, cara, meu, imagina isso aqui bem editado, assim, sabe? Ia Sim. ser muito bom assistir até o final, assim, rapidamente, sabe? Uhum.
0: E, e tem gente que enrola muito também, né? Principalmente vídeo no YouTube, né? Meu, fica aquela... Aquela enrolaceira, ah, tu tem que clicar aqui, daí, não sei o quê. Meu, isso é, e, incomoda um e pouco. E sobre
1: isso que o, que o Jean comentou, de é, é, o que importa é o conteúdo e quando não existe vídeo longo, mas sim vídeo, vídeo chato, né? Por exemplo, eu consumo demais vídeos de entrevista. Cara, talk show pra mim. E esses podcasts que os caras estão botando no YouTube, por exemplo, o Flow Podcast, é, enfim, tem uma série agora de podcast que o pessoal tá colocando... Meu, eu fico umas três horas, assim, na frente do YouTube só vendo a entrevista, né? Então, é, é como o tempo passa e tu acaba consumindo, né? Quando realmente chama o interesse, né? E, e o legal desses podcasts agora é justamente esse lado, né?
0: Pô, tu tem tu tá ouvindo, mas tu tá vendo os caras ali também, né? Uhum. O jeito que os caras falam, os entrevistados que vão ali. Então, tu tá vendo aquela comunicação. É, é um contexto geral ali, né? Então, claro, te chama muito mais atenção do que, às vezes, só ouvir. Então, eu acho legal, assim, essa, essa dinâmica. E é uma dinâmica também que está surgindo bastante. Acho que nos Estados Unidos tinha muito também, né? É, essa questão é, de que podcast. O Joey,
1: o Joey Rogan, se eu não me engano, é a cara que está que, que, que bombando que, lá.
0: Mas é bacana, é bem, bem legal. E, e, assim, a gente tava falando um pouquinho de YouTube agora. É... Eu queria saber, assim, ó, a criação de vídeos para o YouTube e para o Instagram. É... Qual a diferença, o que que tem, assim, de,
3: de diferente entre um o outro? Normalmente, é a diferença do objetivo de cada plataforma, né? O YouTube, ele é um mecanismo de busca mesmo. Ele se iguala ao Google, digamos assim, uhum. sabe? E o Instagram, ele acabou ficando com um quesito um pouco mais entretenimento. Mas só que, mesmo assim, existem as, adapta as adaptações, né? Dá para trazer entretenimento para o YouTube também, além uhum. dos vídeos. Que ajudam, né? Os tutoriais e tudo mais, e para o Instagram está existindo essa adaptação agora de trazer o conteúdo que ajuda para o Instagram também,
2: então sempre quando a gente vai criar alguma coisa para o Instagram, a gente sempre leva a questão do entretenimento como um dos pontos, assim, então precisa divertir, além de informar de alguma maneira, sabe? Porque quem tá ali no Instagram tá buscando isso, na verdade, quer é relaxar, às vezes não sim, quer sim. consumir um conteúdo muito denso, né? E no YouTube já são coisas um pouco mais específicas. Então, a gente já pensa em algo que alguém pesquisaria para saber mais sobre, dá para aprofundar mais também. Normalmente, também, aquilo que a gente estava falando sobre o tempo total do vídeo, né? Normalmente, os vídeos mais longos funcionam super bem no YouTube por causa disso também, porque a pessoa já buscou por aquilo, então ela já sabe o que, o que quer consumir, né?
3: Uhum. E também, o YouTube, ele, ele é uma ferramenta de... De longo prazo, às vezes você começa a bombar vídeo que já está um ano no ar, sabe? No Instagram é muito instantâneo, então você tem o trabalho de construir tudo aquilo e, e se por acaso você não aproveitar o melhor horário, você não vai ter o um melhor alcance, sabe? E se você fez um IGTV, por exemplo, você não consegue impulsionar, você teria que ter um vídeo ali no feed ou criar uma campanha, né? Tipo, de outras maneiras para conseguir ter o melhor aproveitamento do vídeo.
2: No YouTube, depois de dois, três anos, ele ainda está recomendando vídeos. Se você uhum. né, gosta de consumir o conteúdo daquela pessoa, o YouTube vai te indicando consumir conteúdos mais antigos, né? No Instagram, a gente não uhum. tem essa facilidade.
3: No Instagram, no caso do IGTV, dá para ver que o alcance dele é bem menor, assim, sabe? Só que mesmo assim, é interessante trabalhar com as duas ferramentas ao mesmo tempo. Então, você pode trazer o tráfego do YouTube para o seu Instagram ou trazer do Instagram para o YouTube fazer uma versão menor ou uma versão IGTV do que você do material que você lançou para o YouTube, né? Também. Para lançar pra... ali também. Uhum. Às vezes dá para pegar esse material de vídeo, transformar ele em um material diagramado também. Então você tem um aproveitamento, fazer uma campanha daquele tema, sabe?
1: Uhum. Acaba gerando uma espécie de um ecossistema ali, né? Que um acaba agregando para o outro. Eu pelo menos caio é, bastante nisso, né? Ah, tem um, por exemplo, um, uma, uma um, uma conta no Instagram sobre um determinado assunto, aí eles começam a postar recortes, né, porque é o máximo um minuto, né, no, no, no Instagram ali de vídeos. Ah, quer saber mais? Acesse nossa bio e veja o vídeo inteiro no YouTube. Uhum. Então, ou seja, pegou o meu tráfego do Instagram e já me direcionou uhum. para ver ali o vídeo completo de, de 40 minutos ali no YouTube, né. E uma coisa acaba agregando outra. Por exemplo, tem um cliente meu que a gente estava fazendo também apenas webinars, né? Eu fazer campanha no Instagram para fazer webinars, assim, ah, se inscrevam-se aqui e tudo mais. Isso que é claro, tem uma, é, uma taxa de conversão menor do que quem uhum. fosse a ver diretamente uma live no Instagram. A gente bolou uma estratégia daí, não. É, a gente vai mostrar também numa live aberta no Instagram, só que quem estiver. É, é inscrito num webinar que também serve para gerar ali os leads etc vai ganhar a gravação e vai receber mais um bônus um mapa mental e tal tal, tal. Aí acaba agregando todos esse toda essa audiência né, de, de vários canais né
2: uhum. é muito legal quando as redes elas conversam né acaba trazendo um pouquinho de uma rede para outra assim é bem isso que tu falou de do ecossistema da marca né uhum. Mas uma
3: coisa que a gente percebe claramente, da, 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 que distingue essas redes sociais, é a maioria das pessoas que entram no YouTube, elas estão preparadas a ver um vídeo longo, um vídeo que, que seja alguma coisa que ajuda, que tenha um tema que aprofunde, né? No Instagram, as pessoas querem uma coisa mais no popular papum, né? Você, você uhum. bateu o olho, aprendeu. Então, tipo, é bom levar isso em consideração, né? É, nós fizemos alguns testes em pegar um, 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 um sistema de lançamento e, clássico, né? É, lá a Laerco Rocha, e adaptar ele para Instagram. E a gente começou a analisar a necessidade que tem de enxugar, sabe? Onde você tem que fazer a mensagem mais curta possível. Onde você consiga man, é, capturar a atenção, é, manter o interesse, e aí sim você vai ter abertura para para uma conversão, digamos assim.
2: Outra coisa que a gente também nota aqui no IGTV, é, acho que no Instagram de forma geral funciona muito bem, é legendar os vídeos, né? A gente nota que quando tem legenda, a taxa aumenta muito a, a visibilidade assim, das pessoas, a retenção no vídeo, né? Porque muitas vezes a pessoa está sem fone de ouvido, está no ambiente público e deixa de consumir o conteúdo. Agora, se tem uma legenda ali, né? Já facilita bastante.
3: Também okay. a questão do mecanismo de busca, né? No YouTube você joga o que você quer e você encontra. No Instagram tem que estar tá passando na sua timeline ou você ou vem patrocinado ou você entra no perfil e descobre o que tem ali para você, sabe? É, tem essa diferença. Você não consegue jogar o, o termo ali, a não ser que seja uma
2: hashtag, uma hashtag Mas né? é bem ruimzinho, né? É Pesquisar ruim por sim, hashtag, né? encontrar alguma coisa por hashtag é bem mais difícil, né?
3: Uhum.
0: Uhum. Bem legal. eu acho que, Ótimo. não sei... É, não, não que eu, mas eu, eu creio que vai mudar muita coisa no Instagram futuramente, essa questão de busca, né? Porque eles estão evoluindo tanto a ferramenta, principalmente para venda hoje em dia, né? Tu vê que a ferramenta ela quase se modificou para venda, o Instagram. Então, eu acho que ele vai eu acho que ele vai chegar no nível mesmo de busca muito mais avançado do que hoje. É igual o YouTube, né? Hoje em dia tu digita até um termo ali que nem tem que tá, que tá, o cara tá falando no vídeo e o YouTube consegue conectar e de algum jeito vai encontrar aquele conteúdo. Então, é interessante isso, né?
1: Então, Jean e Camila, é, como vocês bem falaram, a parte do storytelling é uma das principais funções do vídeo, né? É contar uma história e é o que realmente acaba aprendendo a atenção, né? E, e acaba fazendo parte do, do, de um dos principais processos, digamos assim, da venda, né? Do, do, do negócio, do produto, e enfim, né? Chamar a atenção para ir afunilando ele. Mas muitas pessoas acham que só isso vai fazer um milagre, né? Mas faz parte dos principais é, é, pontos do processo, mas também tem outras variáveis, o próprio produto, o negócio e tudo mais, né? Vocês gostariam de comentar algo em relação a isso?
2: Acho que a história, ela cria conexão, né? É o ponto onde, onde realmente a gente consegue criar uma, uma certa intimidade com quem está assistindo, uma identificação mesmo. Então, eu acho ela bem fundamental, assim. E outro ponto, o conteúdo em si, o marketing de conteúdo em si, né? É muito importante a gente criar essa reciprocidade na pessoa antes de, antes de oferecer alguma coisa, né? Antes de pedir para ela fazer alguma coisa. Então, acho que essa entrega é muito importante antes da venda, né?
3: No caso, a gente ver algumas pessoas que pensam, é, existe uma cultura, não sei se é só Joinville, ou Santa Catarina, ou Nacional, ou é uma transição do momento, mas do tipo assim, ah vamos, vamos fazer um vídeo. O cara estava pensando em fazer um vídeo, vou fazer 10 anos de empresa agora, eu acho que daí, quando fizer 10 anos, vou fazer um vídeo. E, e não era visto o vídeo como uma ferramenta de comunicação, como uma ferramenta de venda ou de engajamento, sabe? Então, está havendo uma, uma transição para essa compreensão. A partir daí, as pessoas acreditam que o, o vídeo ele pode servir como uma ferramenta de venda. Então, quando a pessoa pensa em fazer um vídeo, ela pensa em ap apresentar o produto ou o serviço já de cara e ela fala dos benefícios, ela fala o quê da coisa que ela está oferecendo, sabe? E quando a gente pensa é, em, em vídeo, a gente sabe que um, um vídeo apenas ou, ou uma comunicação reta apenas não vai fazer milagre com certeza. Precisa de uma estrutura, precisa de uma constância, precisa dessa continuidade. E as pessoas pensam, meu, como é que eu vou chamar a atenção das pessoas que, que, que eu quero conversar, né? E é muito simples. Porque, quer dizer, é simples, mas não é fácil, né? Mas é simples. Porque quando você conta uma boa história, quando você conta a origem do seu produto, o porquê do seu serviço, como você comentou, como você começou, quais foram os desafios, quando você cria uma narrativa, você consegue a atenção dessa pessoa, porque aquilo que a gente falou é como o cara que pega o celular e vai fazer, fala assim: Ah, estou aqui na minha casa, né? E a pessoa pensa: Pô, quero ver a casa desse cara. A pessoa se conecta já. Uhum. Então é aí que vem essa necessidade de contar histórias. Quando você conta uma história, você acaba se identificando, as pessoas acabam se identificando com você. E quando você é, é, amplia isso, eu, eu falo essa comunicação em vídeo mesmo, né? Para ser mais específico. É. é transcende um pouco, mas no vídeo você, além de contar essa história, da a sua própria história, do seu serviço, você pode criar vídeos para ajudar as pessoas também. Como que, como que o teu produto ou serviço vai ajudar essa pessoa? Como que você resolveu tal problema? Isso, ajudar sem, sem pedir nada em troca. Então, você vai acabar fazendo com as pessoas, você vai acabar ajudando essas pessoas de verdade e elas vão sentir uma certa gratidão por você ter feito isso. E, a partir daí, você vai ter espaço para dizer realmente o que você pretendia, que era vender o seu produto ou o seu serviço. Você vai poder falar sobre preço, sobre benefícios. Então, precisa dessa estrutura. Você precisa, é, além da constância, usar os vídeos para se comunicar com as pessoas mesmo, de verdade, sabe? E, claro, dentro de cada vídeo desse, existe uma estrutura específica. E a parte do storytelling ela precisa estar em todas, assim né?
1: é ótimo. Eu acho que é bem essa visão mesmo. É, é, antes as pessoas tinham mais essa, essa cultura de criar esses vídeos institucionais, só apenas final de ano, apenas é, aniversário da empresa e, e tudo mais. E no fim, agora com, com, com o digital tem que se abrir a isso, né? Tem que manter essa constância para não, não vamos fazer apenas em datas comemorativas, né? Vamos fazer como. Parte de uma estratégia, né? De chamar a atenção, uma é, estratégia de marketing mesmo, né? Para quebrar esses padrões que nem a gente estava falando, né? Pô, tá rolando ali o, o feed do Instagram, do Facebook, ou fazer uma divulgação de e-mail marketing, tem um vídeo ali que seja o approach ali para a pessoa prestar atenção no que a empresa quer passar na comunicação. E é
0: bem legal isso que já falou ali em relação a isso, né? É, hoje, a, as empresas poderem ajudar as, as pessoas que estão ali envolvidas, né? Ah, eu vou fazer um, um vídeo, vou, vou mostrar a minha empresa, vou mostrar meu produto para auxiliar a, os compradores, as pessoas que estão envolvidas com a tua empresa. Essa, essa reciprocidade é muito legal, assim, né? Essa necessidade que a gente tem hoje de, pô, tu tem uma empresa, mas tu tá ali envolvida com os teus clientes, realmente envolvida com os teus clientes, né? e o vídeo ela transforma isso muito mais fácil porque é, é como a gente fala sempre é visual você está ali vendo a, a pessoa se comunicar vendo a pessoa falar às vezes um eu vou dar um exemplo né um cara que faz um vídeo é um cara grandão da empresa então pô quem está vendo de baixo para cima vai pensar pô esse cara aqui eu tô tendo contato com ele por mais que tu não tá do lado dele mas tu está tendo contato visual isso é muito importante também né então chama tira muita atenção
2: né?
0: exato é...
2: É na vulnerabilidade que a gente acaba se conectando com as pessoas, né? Então, mostrar esse lado mais vulnerável acaba fazendo com que as pessoas se identifiquem mais com a gente, né?
0: Exato, o, exato.
3: Vídeo, o vídeo, ele simula uma conversa, né? Então, aí que vem essa, essa conexão, né?
0: É. Você acaba
2: se sentindo amigo daquela pessoa que, que nunca te viu na vida, mas você tá ali escutando ela, né?
0: Tá ali escutando, tá vendo o que ele tá falando, às vezes ele fala alguma coisa que tu pensa igual, às vezes não, nada a ver o que ele falou... E daí, no outro dia, tu tá lá ouvindo de novo. Por quê? Porque tu tem aquela intimidade, né? Tu... E é muito legal isso.
3: Acontece uma leitura também das microexpressões, né? Do gestual. Dá pra Sim. perceber se a pessoa tá tensa, se ela tá mentindo, se ela tá criando, ou se ela tá buscando na memória, sabe? Tipo, tudo isso você consegue é, perceber num vídeo. É
0: sensacional mesmo. E, e assim, é, a gente falou... De... É um pouco dessa questão de, pô, antigamente os vídeos institucionais. Olá, minha, como que é? a empresa tal nasceu em 1900 e não sei o que, daí, <risos> foto da empresa. Aqueles vídeos mais da época. Para uns vídeos, sei lá, hoje em dia tu pega um celular e grava um vídeo, tu tá em qualquer lugar, tu grava um vídeo. É, vídeo amador ou profissional, assim, depende muito da, da, da situação, depende do contexto? O que, que vocês dizem assim, a respeito disso?
2: Acho que os dois. Acho que precisa dos dois, na verdade. É, acho que eu cheguei também a falar um pouquinho sobre isso no começo, mas a gente precisa trazer a realidade do cotidiano das pessoas ao mesmo uhum. tempo que a gente precisa mostrar que a nossa empresa ela tem um, um senso estético, que ela tem uma linguagem, né? uma forma de se comunicar. Então, acho bem importante atuar nessas duas frentes. O que a gente normalmente recomenda é usar de vídeos mais profissionais e, e mais elaborados em momentos específicos, assim, né? Então, quando você faz a, as suas campanhas hero, digamos assim, é, é legal usar isso. Mas no dia a dia mesmo, acho que quanto mais realidade a gente conseguir transmitir sem ser chato, melhor.
3: Uhum. É, às vezes, quando a gente vai construir uma campanha para algum cliente, a gente já trabalha com um pacote de início, assim, né? Então, normalmente fica em torno de uns oito vídeos. Um institucional, é, vídeos de conteúdo e vídeos de entretenimento ou vídeos que expressam um serviço, né? Daí a gente analisa cada, cada nicho especificamente, assim, cada empresa especificamente. É, esse, esse pacote ele pode ser utilizado tanto o, o vídeo de conteúdo e o entretenimento ser lançado antes do institucional e depois só ser lançado o institucional, ou você pode fazer o contrário, lança o institucional, depois lança os outros vídeos é, periféricos, assim, né? Porque é uma maneira que é, é uma maneira que a gente tem de, de intercalar. Então, quando a gente fala assim, ah, o institucional, a gente vê como um vídeo profissional e os outros vídeos de conteúdo mais amador. Esse amador ele é relativo, porque você precisa de uma técnica profissional ali para ele ficar bom de ser assistido, né? Bom de gravar, bom de assistir. Bem
2: iluminadinho e escutar o que a pessoa está falando. O áudio né? bom,
3: bem quadrado, né? Então, é, é, às vezes a gente consegue mais conexão com as pessoas com esse vídeo dito amador do que com o profissional. Mas precisa desse contraste, porque se não haver esse contraste do vídeo profissional para o vídeo amador, a pessoa não vai saber que aquele vídeo ali é o, o amador, ele vai parecer que aquele vídeo, Entendi. na verdade ele era o profissional, só que está uh -huh. mal feito, tá? Uh -huh. Então as pessoas precisam desse contraste. É próximo disso, mas uh -huh. faz
0: sentido. É interessante isso, né? Imagina uma uma timeline lá cheia de vídeo tipo amador, né? Tá pensar pô, a empresa é amadora realmente, né?
1: É essa, esse conjunto mesmo faz a diferença. E, assim, uma, uma dificuldade que eu, que eu passo quando tento convencer um cliente aí para frente das câmeras, né, não, olha, é legal você fazer as suas gravações, fazer mídias sociais, vamos fazer um, um videozinho, até mesmo um webinar, né? Para rolar esse, esse engajamento, é legal para dar a ca, as caras, né? Rola esse, esse, esse engajamento e tudo mais. E, cara, tem pessoas que não vai, travam, tem vergonha. E é o cara mais Pá, é comunicativo, mas a câmera tem alguma coisa que travam eles, né? Então, como é que vocês fazem para fazer o, 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 um conselho que vocês dão para as pessoas encararem as câmeras de uma maneira mais amigável, digamos?
3: Bom, é, parte dessa, dessa transição que a gente está tendo na Mertilo é justamente para a gente fazer esse acompanhamento e esse encorajamento das pessoas, sabe? Então, a gente passou é, a fazer consultoria, a gente passou a fazer mentoria, né? E, e nessa mentoria, a gente costuma fazer é, análise da parte técnica, a, a análise de é, como fazer os roteiros, como criar, o que dizer, como escolher temas e também como fazer a pessoa se dar bem na frente da câmera. E, e depende muito da pessoa, a gente acaba analisando qual que é o perfil dela e vai achando artifícios para que ela consiga... É, é, se desconstruir, assim, sabe? Uhum. É, normalmente as pessoas têm uma necessidade real, não é mais o que a gente quer, é o que os nossos clientes querem. E a melhor maneira de você se engajar é aparecer e falar, sabe? É, então, como a gente sabe, o vídeo é uma, uma ferramenta maravilhosa para isso, acho que é, pode ser até a ferramenta principal para isso. E daí, dentro dessa... Sentado na frente da câmera... Tem algumas, algumas técnicas, né? A maior delas é vulnerabilidade. A gente toca muito nessa tecla. Que é assim: tá, você tá no frente da cama, qual que é o problema? Ah, não consigo falar. Então vamos falar até que você consiga falar. Vamos sabe?
2: falar sobre o não conseguir falar. Isso, né?
3: é. Vamos admitir que você tá nervoso, sabe? Ah, é o meu cabelo, olha ali como é que tá. Ficou cheio de frizz. Tudo bem, todo mundo tem isso. É, é, isso, isso faz parte da vulnerabilidade. Assuma, sabe? Claro, a gente não está falando de desvio de caráter das pessoas, onde ela ofende alguém e de, não, vulnerabilidade, eu sou assim mesmo. Não. não é disso que a gente está falando. É aquele fator que te dá vergonha, que tudo bem, assuma, sabe? Na frente da câmera, você pode ser um personagem de si mesmo, sabe? E eu conheço pessoas que não se assistem. Eu mesmo tenho dificuldade de ir para frente da câmera. A Camila, a Camila é muito mais solta, ela pega o texto e vai com o texto até o final... E eu começo a falar e daí, tipo, nossa, de novo, e de novo, e é de novo. é uma
2: questão de prática também, né? Porque Sim. eu acho que todo mundo passa por isso, assim. Não tem como ir pela primeira vez para frente de uma câmera e ficar tranquilo, né? É, é intimidador mesmo, mas com a prática vai ficando cada vez mais fácil. Vai
3: ficando mais fácil, vai ficando... Você, o teu cérebro começa a se adaptar com essa, com essa visão de como as pessoas estão se assistindo. Com o tempo, você também vai sabendo com quem você está conversando. Então, você imagina essas pessoas na sua cabeça quando você está falando, sabe? E também, na hora de fazer um roteiro, é, o ideal é não fazer um roteiro super complexo. A gente trabalha o tema que a pessoa domina. Então, a gente trabalha com pautas. E daí ela vai desenvolvendo essas pautas. E daí, depois, na edição, a gente tem todo um ajuste para fazer tudo funcionar e para ficar com ritmo, assim, né? Uhum. Mas eu acho que o ponto principal mesmo é vulnerabilidade.
2: É, é... e pensar também que é uma questão de necessidade, né, que nem já falou antes, tipo não é o que eu quero, é o que a minha empresa precisa, né? Então eu como empreendedor eu tenho que assumir esse papel ou buscar alguém que assuma, porque alguém tem que fazer esse papel, né, de comunicador.
1: É, em relação a essa autocrítica, né, não é apenas com as câmeras, né, mas Penso que é, que é no geral, né? Por exemplo, eu me detesto ouvir podcast quando começa a falar, cara, ou eu tô falando rápido demais, outro falando lento demais, ou minha dicção não tá boa. Eu, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui gravando? E aí Mas... eu acho que é no geral, né? As pessoas que também começam a querem virar profissional cantando, né? Tocando violão, aí se ouvem, meu, cara, que coisa horrível, eu tenho que parar com isso, enquanto todo mundo elogia elas, né? Meu, tu canta super bem e tudo mais, né, então acredito que acaba entrando nisso é, no summit do ano passado teve um, um gringo lá, um Gary V ele é um marqueteiro bem conhecido, uhum. assim, no, nos Estados Unidos e aí o evento fechou com ele e, e ele falou justamente sobre isso ele martelou, falou, olha se vocês podem levar uma coisa para casa que vocês querem evoluir e tudo mais, comecem a gravar vídeos porque, assim, é comprovado que o maior medo, até que supera até mesmo o medo da morte, é o de falar em público, é o de aparecer nas câmeras. Então, pense que é uma puta de, uma, de um diferencial de tu, se é, 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 tá na frente dos teus concorrentes, tu está aparecendo né, no Instagram e tudo mais. Né? É uma coisa que eu ainda não faço, confesso, né tenho ali meu até no meu Instagram eu falo sobre assuntos de marketing e tudo mais, é algo que eu tenho que melhorar isso, eu tenho que começar a aparecer mais, e é a maior prova, né, que é, é, é um medo, só que vendo pelo lado positivo, poxa, teus concorrentes também tem esse medo, todo mundo tem esse medo, só que quem consegue desse pra, passo à frente é que consegue se destacar, né. E
2: com medo mesmo, né.
1: É, e,
0: e essa questão aí também de você saber o que está falando é importante, né? Pô, às vezes tu vai, tu vai para um, gravar alguma coisa, se você não tem o domínio do, do conteúdo, é muito difícil. Eu vejo por nós aqui, quando a gente começou o, o podcast a gravar, né? Pô, a gente tinha, até tinha o domínio do conteúdo, sabia o que ia falar, mas às vezes pegava um gancho, ah, é, o Maicon... Sabe de algumas coisas, exemplo de marketing, nos quais eu não me identifico tanto, eu não trabalho. Então, é, até a gente pegar esse gancho de saber interpretar, digamos assim, algumas coisas, para pegar o gancho para que ele fale, ou, ou ah, eu sei é, tal tá assunto e o Michael não sabe, mas daí o Michael tem que entrar no mesmo assunto que eu. Então é muito mais complicado, assim, do que você realmente saber do que tu tá falando e ir pra frente da câmera. Não, eu, vou domi eu domino o que eu tô falando. Eu posso, até às, vezes, às vezes, dar uma enrolada aqui que ninguém vai perceber. Por quê? Porque eu tenho domínio daquilo, né? Então, é muito diferente. Eu acho que isso... É o... pra...
1: Oi? Pode terminar. Pode não, terminar. Eu,
0: eu acho que, para mim, isso é o, é o mais complicado, assim, eu vejo por mim. Até a questão de, de falar em público, eu não tenho tanto problema, mas essa questão, né? Pô, se eu tenho domínio do assunto, fica muito mais fácil se comunicar, né?
1: Mas assim, eu falo que o Fabrício, ele é malaco. Ele é malaco, porque assim ficou de cara. Tem assuntos, assim, que eu sei que ele não domina. E aí, tu puxa o gancho, o cara desenrola, ah. cara, de uma maneira. Pensa que filho da mãe, cara. Eu sei que não é o dele, mas isso que é o legal, né? O cara, mas é justamente consegue, isso. Vai treinando isso, né? O desenrolar e tudo mais, né? Porque tem vezes que a gente tá dominado por isso, né? Pô, tem vezes que não. Ferrou,
0: agora tem que falar. Tu vai fazer o quê? Vai na gambiarra mesmo, né? Então, isso é importante também.
3: <risos> Nem uma questão de achismo, né? Mas é mais uma questão do, do seu ponto de vista sobre aquele tema, porque aqui, por exemplo, a nossa conversa, a gente tem é, é, setores específicos que são colados, assim, né? Tipo, é. a gente aqui está focado em vídeo. Eu não sei se essa é a tua especialidade, Maico, mas eu acho que está tá bem próximo de tráfego, né?
1: Uhum. Também, né? Sim.
3: E, e tipo, a questão da construção de, de web, websites, né? Então, não tem como não é, como ignorar o conhecimento do, do outro setor, sabe? Você Sim, tem claro, dentro, claro. Dentro, né? uhum.
0: É
1: 360 total, né? É... É o que eu falo, hoje em dia, antes era até dividido, né, publicidade de marketing, né, o marketing era mais estudo, pesquisa de mercado, concorrentes, etc e tal, uhum. e a publicidade cuidava ali da, da peça mesmo, né, criação do criativo, a produção dos vídeos e tudo mais, né. Hoje em dia, o marketing digital engloba, além de, da publicidade, marketing, é, engloba também tecnologia, né? tem que entender um pouco de HTML para colocar aquele pixel do, de campanha do Facebook, Sim. tem que estar tá muito integrado com vendas, né? então hoje em dia, a, a, o que antes era meio que ah, vamos fazer aqui uma campanha publicitária e foda-se, né? se vai dar resultado ou não. Hoje em dia, não. Os caras colocam tem um orçamento muito menor, mas querem mais resultado ainda, né? Porque não cobravam antes. Então, hoje em dia, tem que ser bem integrado tudo isso. Então, é realmente isso que tu comentou, né? Tem que ser bem 360, né? Exato. O
3: interessante você... Ah, desculpa, Fabrício, quer...
0: Não, não, pode é falar. Uhum.
3: O interessante você falar sobre o, 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 o orçamento, né? Porque, assim, uma outra cultura que a gente tem sobre vídeo, que também está em transição, né? as pessoas estão aprendendo isso, é que as pessoas não perceberam ainda que o investimento em vídeo ele requer um, um certo investimento. A gente chama de investimento porque, se for estratégico, se você vai ter retorno. Claro, né? claro. Mas trabalhar com vídeo é caro, sabe? É, você precisa de um equipamento, nem que seja um de entrada, você precisa de um pouco de conhecimento, então você tem o um custo de tempo também. E se você for terceirizar qualquer coisa, você tem o tempo do editor, tem o tempo de quem vai produzir. Então, no, a, as pessoas, normalmente o um empreendedor, ele não está com aquele setor de marketing ali na, na empresa dele já definido. Ele pensa, pô, tem que ser vídeo. E daí ele vai orçar vídeo, daí, meu, é super caro. E daí, Não super caro, né? mas é mais caro do, do que, que ele estava imaginando. E também uhum. o vídeo tem isso, né? Tem como fazer vídeo barato, médio, caro, tem como estourar todos os orçamentos. Então, por isso que tem que ter um certo cuidado, sabe?
2: É, quanto mais camadas a gente coloca, mais a gente vai agregando ao vídeo, mais efetivo ele fica, mas é. acaba subindo o investimento também, né? Sim. Então, às vezes as pessoas vão muito pelo preço, mas acabam com um vídeo extremamente raso, né?
3: Sim. E é por isso que a gente fala, é bom que você vai trabalhar com vídeo que seja estratégico para você ter esse retorno. No, todos os todos os trabalhos que a gente fez aqui, o que menos deu resultado, a pessoa recuperou o investimento que ela colocou em vídeo, sabe? Então, empatou, tipo, ela, empa, pelo menos. Empatou. Então, ah. tipo, e é daí para cima. E é muito interessante o poder que tem, sabe?
2: E às uhum. vezes, se não é financeiro, também tem, tem tipo, retorno em autoridade Sim. ou crescimento da, da página. Então, são vários retornos que ela acaba tendo, não só o financeiro, né? Uhum. O financeiro, é claro que, geralmente, é o que a gente mais olha, né? Mas são, são vários pontos que, que dão retorno, né?
3: E é por isso que a gente diz, né? Faça seu próprio vídeo. Faça, aprenda a fazer, sabe? Tipo, se precisar, você vai conseguir informação para fazer, sabe? Ah, beleza, você não tem tempo? Tudo bem, você pode terceirizar todo esse trabalho ou uma parte dele, mas sim, pense em vídeo, sabe? Faça vídeo.
2: E é muito uhum. importante também conhecer todos os aspectos da produção. A gente sempre incentivou os nossos clientes a produzirem também para eles entenderem como funciona o nosso trabalho, né? Para a gente conseguir conversar melhor para criar junto também. Então, acho que é bem importante esse conhecimento de maneira geral, assim, para os empreendedores, né?
0: Uhum. É, isso aí eu levo, igual tu falou, para todas as áreas, assim, né? É importante tu, tu conversar com, com um cliente maduro, que ele sabe o que, que ele quer, ele tem até um pouco de conhecimento naquela questão. É, a gente... É, ver pessoas aí, é, clientes que a gente até se surpreende com, com o conhecimento que o cara tem, às vezes é um empreendedor, baita empreendedor, que, que vai falar contigo e parece que ele domina mais que tu, assim porque é incrível, então é importante realmente o empreendedor ter esse, é, essa, esse conhecimento para poder tratar contigo ali, para poder desenvolver os projetos, porque daí realmente vai ser mais assertivo o negócio, né? do que um cara que, não, eu quero um vídeo, mas por que você quer o vídeo? Ah, eu quero um vídeo porque todo mundo tem vídeo. Não, mas não é bem assim, é, tem um processo todo por trás e é, a gente sempre fala aqui que o podcast nosso é justamente isso, né? Instruir esses empreendedores com essas áreas que a gente tem aqui, como o Jean bem disse, distintas, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalha em conjunto. Então, é importante isso, né? A gente instruir esses empreendedores para que eles sejam mais conscientes nas suas escolhas, né? Assim como eu quero que o meu... Que o meu é, cliente, escolha um bom profissional para desenvolver o projeto para ele, porque tem muitos desenvolvedores que são sacanas, assim como o Maicon, que é um, um cara que está tá desenvolver alguma estratégia, entenda a estratégia para poder cobrar dele de uma forma também assertiva. Vocês também que desenvolvem o vídeo, pô é, tenha clientes realmente que sejam mais assertivos nas, nas escolhas para poder saber... Onde investir o dinheiro, assim como vocês, óbvio, né? Vão estar falando para ele, ó é melhor fazer esse caminho, esse caminho, mas o cara conhece a empresa dele, querendo ou não, ele tem o, o poder de escolha. Então, formar esses empreendedores é super importante. Até para quem está quem nos ouvindo aqui, a, as milhares de pessoas que nos ouvem, não, não é milhares, não, mas assim, as muitas pessoas que nos ouvem aqui, in, entender esse processo todo, que, como funciona, né? É, quando você está ciente do que realmente você. É, quer buscar na internet, hoje em dia é tão fácil, né, pô, tu vai lá no Google, digita, tu encontra, ah, quero, eu sempre brinco, né, que eu quero, às vezes, ah, eu quero arrumar o um chuveiro aqui de casa, daqui a pouco tá um tiozão lá no banheiro, com aquele eco de banheiro, rua, 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 tá aqui, tu arrumou teu chuveiro, resolveu teu problema, e é uma satisfação ser resolvido, o problema ser resolvido por um cara que tá ali no YouTube fazendo um vídeo amador mesmo, fumando um cigarrão e arrumando chuveiro. Tranquilo, né? Mas assim, e, e é legal isso, né? Esse poder que a gente tem da internet e essas pessoas realmente ser instruídas pelo poder da internet e a gente formar algo decente, né? Não essas coisas que às vezes a gente vê é, mentiras na internet, fake news, informações falsas, e a gente formar realmente empreendedores e pessoas que queiram mostrar coisas boas, né? É, eu penso muito por esse lado, assim. É, eu achei vocês...
1: legal esse, esse incentivo aí de a fazer o cara fazer o primeiro é. vídeo porque ele enxerga valor também né eu Sim. já editei uns vídeos longos e cara hoje em dia se me cobrasse <risos> assim um valor que a maioria das pessoas achariam acima da média e falar olha eu já editei um vídeo e sei o trampo que é só para tu fazer os cortes e colocar encaixar e botar tudo mais é, cara, dá trabalho, dá trabalho. Além de o cara vai ali, vai ter um, um bloqueio criativo, o cara vai, poxa, não tem ideia de como construir. Então, ou seja, ele vai saber o trabalho que é tanto para ter uma primeira ideia, né? Sair do zero, que às vezes é a parte mais difícil disso tudo, do processo, e a parte técnica em si, né? De editar, que, que não é assim tão, tão fácil, né? Tu acaba tu apaga comprando o tempo, né? Porque o, é o que eu falo, o empresário, o tempo dele, ele é, é muito caro, né? É muito caro. Então, poxa, por que, que ele vai ficar, ao invés de ficar é, tentando ele mesmo criar uma campanha no Facebook ou para editar o próprio vídeo dele, o tempo dele é para expandir a empresa dele e pensar nova estratégia e tudo mais. Então, acaba ficando barato para ele no final das contas, né? Então, eu acho interessante dar esse incentivo justamente para darem mais valor também, né?
2: Com certeza, é bem isso.
3: Tem a metáfora do empreendedor que precisa equilibrar os pratos, né? Então, ele vai lá naquele joguinho de vareta com o prato girando e daí quando um prato tá parando ele vai lá e gira o outro. Imagina se ele tiver que parar para ir editar, tá ligado? Os pratos vão cair tudo.
0: <risos> boa, boa. É verdade, é verdade. Mas legal, cara. Muito bom o nosso papo. Eu acho que, não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar. É, queria queria agradecer muito a presença de vocês aí, foi muito legal essa conversa, era uma conversa que eu estava querendo ter há bastante tempo, porque é, eu acho que desse, desse um ano, que é, não chegou a um ano que a gente está gravando o podcast, mas o vídeo era uma coisa que faltava para a gente estar tá trazendo pessoas que, que têm esse conhecimento para falar um pouquinho sobre isso, a gente às vezes dava os pitacos de falar, pô, vídeo é importante, vídeo não é assim, mas só quem sabe mesmo para para destrinchar isso e mostrar realmente a importância do vídeo no digital, e que realmente tem um retorno muito viável, e vai ter muito mais a longo prazo, né? a gente só está começando em muitos setores no digital, então acho que vai, acho que não, tenho certeza que vai ser um grande ápice aí os vídeos, e agradecer muito a presença do, de vocês, né? Do Jean e da Camila, por ter vindo no sábado gravar com a gente. A gente sempre parabeniza as pessoas que sábados e dia descanso. Guerreiros. Não, vamos, vamos gravar um vídeo, mas a gente já grava no sábado, porque para nós é um prazer também estar tá gravando, a gente gosta, então é como se fosse um hobby, né? Então agradeço muito a presença de vocês aí e vamos trocando ideia, com certeza.
1: Faço as é, minhas palavras eu. também. Muito obrigado aí, pessoal, por todo esse, esse tempo esse compartilhar esse conhecimento. E vamos lá, fazem suas considerações finais, deixem suas mídias sociais, onde o pessoal pode encontrar vocês.
3: Legal. É, bom, obrigado pelo convite mesmo, foi um prazer. É, fazia tempo que eu não sentia uma ansiedadezinha e com vontade de fazer coisa. Normalmente a ansiedade é tipo, oh, eu não quero fazer aquilo. Mas dessa vez foi ao contrário, foi, <risos> foi uma experiência boa. É, eu vou continuar acompanhando vocês lá, já escutei três episódios e sucesso com certeza é, também é, para quem estiver ouvindo a gente se ficou alguma dúvida em relação do que, que a gente falou é, se a gente acabou não acrescentando né, algum, alguma, alguma informação que seja útil para quem está pensando em vídeo, vai até o nosso perfil lá no Instagram, manda um inbox para a gente, lá manda um direct Pode perguntar lá, a gente está é, postando vídeos é, com dica, com várias coisas. E se você tiver alguma dúvida, a gente pode fazer um vídeo também respondendo a sua, a sua dúvida, que daí já ajuda bastante gente, sabe? É, Mirtilo Estúdio, né, é o nosso perfil no Instagram.
0: Legal.
1: Valeu? É. 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 Camila, quer falar alguma coisa? Não é, tenho manda...
2: muita complementar, acho que vocês já falaram tudo. Foi um prazer para mim também estar tá aqui hoje. Adorei a experiência. Também estava um pouquinho nervosa. Mas foi muito bom. Muito bom mesmo.
0: Legal. Valeu. Obrigadão aí. Obrigado para quem ficou até o final. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau.